0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Ricardo Glass, fundador e presidente da Okena Serviços Ambientais. Eu fiz questão de convidar o Glass para a primeira entrevista da segunda temporada depois de assistir o TED Talk dele. É, me vi muito assim na, na explicação dele sobre a vida, né? algumas provocações que ele coloca, que, que ele passou, que a gente vai explorar aqui. Eu vou recomendar fortemente o, o episódio, eu vou, depois eu vou deixar na descrição, aí vocês podem ouvir. Eu marquei um papo com o Glass para falar sobre o empreendedorismo social e ele se colocou super à disposição. E foi muito legal a conversa que eu tive com ele e depois eu já puxei o Glass e falei, ó, oh, seguinte... Você vai ser meu primeiro entrevistado da segunda temporada, que a gente vai falar sobre impacto social. E um pouquinho sobre o Glass, nos últimos anos ele atuou como conselheiro em empresas e organizações de impacto e ainda atua em algumas, né? Sistema B, Capitalismo Consciente, CE e outras. Mas, sem muitas delongas, aí eu vou passar para ele. Quem é você? Se apresenta aí para o público como que você
1: se define, Glass? Cara, é difícil isso, né? Porque eu acho que a gente não é uma, é uma coisa só e a gente não é a mesma coisa a vida toda. Então, a gente é meio que um fluxo, né? Então, eu acho que, eu, eu vou, em vez de dizer quem eu sou, eu vou dizer quem eu estou. Hum. É, sabia, cara, sabia sou... que ia
0: vir alguma dessa.
1: <risos> Boa, gostei. É, eu acho que... O que, o que é importante compartilhar é essa transformação ali de, de, de encontrar as respostas dentro de mim, em vez de buscar fora, o né? é, que me fizeram fazer ser quem eu sou, as escolhas que eu fiz para estar onde eu estou hoje, né que, que nunca é exatamente o que você planejou, mas de alguma forma vai na direção do que você acredita, né do que você intencionou lá atrás. É, eu, eu tive um, uma experiência de, de trabalhar numa empresa familiar, que foi vendida para um fundo de investimento americano e foi, foi uma experiência super interessante porque, eu não sei o quão comum isso, isso é, mas isso foi sei lá, 15, 20, 15 anos atrás é, eu me tornei executivo dessa empresa que comprou a nossa empresa, e aí eu vi o quanto que o capitalismo é, ostensivo, vou dizer, capital ostensivo, é, eu já tinha essa questão muito firme, muito, muito intensa dentro de mim, mas eu vivi é, o quanto que o capital ostensivo, que eu chamo, pode se tornar nocivo para a construção de uma organização que Prioriza a vida, né? Prioriza as coisas que importam na vida. É, quando você trabalha só pelo dinheiro, é, só para ganhar um, um zero a mais, um ou um, um, trabalhar pelo crescimento do seu bolso, é, me parece que é uma vida frívola, até meio vazia, de alguma forma. Justifica, claro, porque todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de... de, de que é conquistar coisas e comprar coisas e viver num padrão é, que que almeja que sonha, mas o dinheiro não é tudo, né cara nem tudo que reluz é, é, é ouro. Então essa experiência me fez de alguma forma entrar em desencanto com o mundo capitalista, porque eu entendi que que, que esse modelo de desenvolvimento ele, ele gerava uma série de os economistas chamam, eu sou economista também, de externalidades, e essas externalidades é de fato que importava na vida, que é puto, o jeito que as pessoas vivem, o jeito que as pessoas são tratadas, as questões ambientais todas, é, os impactos causados no entorno, na, na, na sociedade como um todo, é, e que esse modelo gerava uma série de... De, de problemas para a sociedade, especialmente, eu acho que a desigualdade. E aí eu rompi com esse modelo e, e passei a buscar outro caminho para minha vida. Falei, cara, eu não quero ser mais uma engrenagem desse dessa lógica. E aí eu, na verdade, quando eu saí da empresa, que era um cargo muito bom, com perspectivas ótimas, mas... De fato, ia me levar para longe do, do, dos meus valores. É, eu, obviamente, na, naquele momento, fui buscar fora e comecei um eu Já estava num processo muito profundo de auto-desenvolvimento, de autoconhecimento, conhecimento que é doloroso, inclusive, de desconstrução para reconstrução, né? É, e tal meio que me sentindo um alien ali no, no ambiente onde eu vivia. E, e, naturalmente, quando você sai do, 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 do padrão, você vai buscar referências externas fora, do, do, pra, onde se encaixar de novo. E aí, se Seu processo começou com uma viagem para a China, e eu fui perceber, anos depois, mais precisamente cinco anos depois, que ele estava, esse ciclo de, de reflexão estava se, 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 de alguma forma, se consolidando, quando me vi numa viagem para a Índia, é, que eu fiquei três meses na Índia, quase fiquei lá, quase não voltei, é, que aí de fato mostra muito claro, né? eu estava buscando fora, indo para a China, e aí indo para a Índia eu consegui encontrar a paz interna de alguma forma, que eu perdi logo e não encontro, às vezes eu encontro às vezes eu perco, enfim mas na Índia aquilo, é, é, as respostas estavam dentro de mim, né? não fora e aí concomitantemente nesse processo eu já estava buscando é, de alguma forma os, é, a gente, todo ser humano, tem recursos, né? recursos intelectuais, os aprendizados da vida, recursos financeiros, por chamar de qualquer recurso que cada indivíduo tem, e eu queria colocar isso a serviço de algo maior do que simplesmente para mim mesmo, e eu estava buscando um, uma profissão, um lugar para botar os meus talentos a serviço disso tudo, e aí eu só consegui fazer, eu, eu sou um cara de negócios, eu gosto de fazer negócio acho que... Eu, e aí, eu entendi que os negócios não precisavam ser daquele jeito, tal. E, e o meu caminho naturalmente foi é, entender que eu poderia usar os negócios para gerar coisas boas para o mundo, para espalhar coisas boas, e não simplesmente para ficar mais rico. É, e aí, me achava meio um alien, pensando assim, e comecei a pesquisar mais sobre o assunto, me aprofundar no tema, e eu percebi que já tinham várias várias pessoas pensando assim e querendo fazer esse mundo desse jeito. Eu acho que o capitalismo, de fato, é um sistema virtuoso que cria riqueza e prosperidade como nenhum outro jamais criou. A gente só está aqui vivendo, inclusive, fazendo um Zoom porque tem uma empresa que faz o Zoom. E teve os incentivos necessários para conseguir desenvolver a tecnologia. E por aí você vai ver que qualquer negócio é isso. né? O incentivo do empreendedorismo, do desenvolvimento, ele vem com um viés muito importante que o capitalismo oferece. Mas não pode ser esse modelo de capitalismo que a gente, que a gente vivia. Que, eu acho que é um paradigma antigo aí. E aí, encontrando esses modelos, eu me conectei com eles. Falei, puta, desse jeito, desse jeito eu posso fazer negócio. Agora eu posso. Desse jeito eu consigo fazer negócio em paz. E aí, resolvi montar um negócio, que é o Okena. É, e também ajudar a, faz, a contribuir para essa transformação sistêmica do mundo capitalista, através desses movimentos todos que eu, que eu participo. É, no meio disso tudo, me apareceu um, 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 uma pessoa, um parceiro que eu, que eu, que eu tinha nos outros negócios, é, dando essa ideia de, de tratar a água tal, e eu, eu sempre quis entender como tratava a água, o que, que fazer, é, como, é, como é que mas é que faz para resolver esse problema de poluição tão grave que a gente vivia? como a aprofundar no tema da poluição e vi, putz, aqui tem um negócio onde eu posso de fato colocar energia para que cada vez que eu, quanto mais eu crescer, melhor fica o mundo. E aí, então a gente já nasce como uma empresa B e tal, e aí vai, vai essa história aí toda. Boa. Muito bom.
0: Cara, inúmeras perguntas aqui, já na cabeça. É, eu esqueci de te contar, mas a pauta, ela sempre sai da linha, tá? Então, eu tô com outras perguntas aqui. É, cara, a primeira delas é... Qual, quais são, depois de toda essa jornada e tudo mais, o que, que você consegue definir? Eu sei que é difícil, bem difícil de resumir, assim, mas de uma forma bem simples... Tem um, dois, três que são os seus core values, assim, os valores core, né? Os valores... Você falou de mudança de valores, né? De entender quais são os seus valores e tudo mais. E eu acho que eu tô vivendo um momento bem parecido, assim, de... É, beleza, isso é o que me falavam, né? O que foi a programação aqui na minha cabeça, né? Que me colocaram. E aí, a partir do momento, desse momento que eu tô vivendo, eu tô questionando muito, né? Mas por quê? Por que tem que ser assim, tal então? E estou encontrando novos, né? E eu estou muito curioso para saber o que, que são alguns, talvez se comentar um ou dois, sei lá, que mais te marcam assim, no dia a dia. Ah,
1: tem alguns, cara. É... É... Me vem aqui vários na cabeça, mas eu vou. Eu vou... Acho que tem uns que são mais, mais vivos, assim, que vão acompanhar para a vida toda. Primeiro, essa, essa relação de interdependência, essa clareza da interdependência, que todo mundo. Depende de todo mundo. Tudo, tudo, tudo que a gente faz influencia o mundo que a gente vive. Então, desde o minuto que você escolhe a escova de dente que você comprou, a pasta de dente, a casa onde você mora, o que, o que você vai comprar quando você sair de casa, onde você vai almoçar, você vai ajudando a construir o mundo que você, que você vive. Então, quando você escolhe comprar um, uma roupa de um fabricante que produz com, poluindo, usando mão de obra escrava, você está perpetuando essa lógica. Não você usa comprar com consciência. Eu estou usando um poder de compra como, como uma alavanca importante, mas não é a única. É, o que eu quero dizer é que você não consegue fazer estar tá aqui hoje comigo se não tiver eletricidade na tua casa. Tem alguém fazendo isso, cara? Você não consegue. Você não vai cozinhar todo dia. Então A sociedade foi se dividindo de uma forma. Sempre foi assim, né? Desde do, do tempo das cavernas. A gente é dependente do nosso do ambiente que nos cerca e das pessoas que nos cercam, de todo, tudo que é vivo. E tudo que não é vivo também, mesmo os minerais. Então, é, a gente esse valor da interdependência é uma coisa muito importante para mim. Tudo que a gente faz, de alguma forma, é impactado e, e impacta. É, um outro valor importante é a redefinição do sucesso. Ter sucesso, é, vamos aqui falar como empresa, depois a gente entra no indivíduo, deixando o rastro de destruição por onde você passa, eu gosto de usar muito o exemplo do fazendeiro, é um estereótipo, tá? esse cara não sei se existe, mas é o um fazendeiro que expande a agrícola em área de preservação, o cara que usa hormônio em excesso para produzir leite, o cara que usa agrotóxico e, ah, de um jeito até que... Conta, envenena as comi a comida, é, usa a mão de arsena escrava, enfim, imagina esse diabo aí, ca esse cara aparece na capa da revista, cara ca e anda de jatinho por aí. É um cara de sucesso. Que sucesso é esse, gente? Que deixa um rastro de destruição? E aí, no âmbito individual, de que forma que você está usando o que você tem de potência para para deixar o mundo do jeito que você do jeito que ele está, contribui ou não? Então, se você vai trabalhar numa empresa é, que de alguma forma tem valores incompatíveis com o seu ou com, ou, com o que a gente está falando aqui, você está contribuindo para essa empresa, cara. E essa empresa vai prosperar graças a você. Então, que tipo de contribuição você está dando, né? Que sucesso é esse? Vamos imaginar que você fique rico até. Mas que sucesso é esse, né? que você não, o teu impacto é neutro. Se você tem a oportunidade de gerar um impacto positivo, o negativo, cara, que porra é essa? Que direito a gente tem, né, de fazer mal para os outros? Então, a redefinição de sucesso é uma coisa muito importante. O que é sucesso para cada um? Eu acho que sucesso pode ser putz, desde da do cabeleireiro que transforma as vidas das pessoas nas conversas do, do, todos os dias. É um puta sucesso, cara. Que Não tem sucesso maior que esse, do que ser, ser uma influência positiva para as pessoas. Ganhar dinheiro é bom, mas não a qualquer custo, né? É, um outro valor para mim importante é o do não julgamento, que, que conversa muito com o tema da empatia, né? É, as pessoas estão tá muito na moda falar de lugar de fala, tal. É, é impossível você julgar alguém, gente. Eu, quando, quando, quando eu estudei cabala, tinha um professor que ele dizia que quando você julga alguém, aponta o dedo para a pessoa, tem três dedos apontando para você. Então, é, todos temos luz e sombra. Todos somos incoerentes em algum nível. Todos, todos nós. E é muito fácil apontar o defeito dos outros. E, ou das empresas, ou de quem quer que seja. É, com um pouco de informação que você tem, inclusive. Mas de onde veio aquela pessoa? O que, que levou ela a ser assim? O que fez com que ela fizesse essas escolhas? O quanto que o mundo não foi forjando aquele caráter? Eu não estou falando que você tem que acolher um bandido de forma alguma, de jeito nenhum. Eu acho que esse cara tem que ser punido e não pode ser, ser tem, tem que ser privado do convívio em sociedade. Eu acho que quando tem um limite de fronteira ali que o cara pode cruzar mas vamos falar das pessoas que não transgridem esse limite como é que você julga, cara alguém, que direito você tem de julgar quem é você qual a sua autoridade moral para ser um julgador cultura de cancelamento né? então esses para mim são três valores muito importantes eu posso dizer aqui falando de valores a vida toda mas esses <risos> três são importantes
0: boa nossa não estava esperando assim eu acho que são um, é, saiu daquela caixinha né
1: Do, hum. eu achei que
0: você ia vir no, no, no disciplina <risos> os valores meio esperados né mas acho que você foi por outra linha que totalmente diferente eu achei bem interessante legal é, isso tudo me lembra é, da, da visão sistêmica assim né eu tô começando a estudar sobre systems thinking né e aí cara destruiu todo o modelo mental que eu tinha da realidade, entendeu? E eu acho que tem a ver com
1: isso, né? Tem a ver com isso, eu acho. É, o pensamento sistêmico ele de, de, totalmente a ver com isso, é, é, é comum a gente lidar com o pensamento linear ou pensa, tem um outro que é o um pensamento com, tem um pensamento sistêmico e depois tem o um pensamento complexo. O sistêmico, ele é um passo anterior ainda ao pensamento complexo, porque ele, ele lida com 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 a avaliação do sistema, o complexo, a interação. É... Vale a pena você -se, se aprofundar nisso um pouquinho. Tem um o Edgar Morin, é um cara que fala muito sobre isso, e tem um, um, uma, uma visão super interessante sobre é, o pensamento sistêmico versus o pensamento complexo. Porque não basta simplesmente ver, ver, enxergar o pensamento sistêmico. Mas, sem dúvida, é, é importante que a gente veja é, as coisas, como elas interagem, para poder não simplificar as relações. É isso aí.
0: Sim, e fazer as intervenções certas, né? Vamos dizer assim. É Legal. E cara, a pergunta aqui é quão ferrado nós estamos? <risos> Porque assim, e, se você tem um olhar positivo sobre a, o futuro, assim, que, que que você. Quão ferrado nós estamos em relação ao, 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 ao meio ambiente? E como que você enxerga a sociedade hoje? Hum.
1: É... Vou até dar um gole d'água aqui. Cara, eu acho que isso muda muito com o tempo dentro de mim. Tem horas que eu estou que eu mais em paz com isso, tem horas que eu estou menos em paz com isso. É... E tudo vai dependendo muito do, do, dos meus encontros com o mundo ali, né? As coisas que vão entrando no meu radar ali. É... Eu tenho para te dizer, com relação a isso, que o, o que eu tenho de mais relevante é que, quando eu tava falando sobre esse assunto há, há 15 anos atrás, de usar os negócios como ferramenta de transformação e de expansão de consciência no mundo empresarial é, a gente cabia num Fusca provavelmente hoje a gente dá para encher uns uma meia dúzia de bondes então tem cada vez mais gente despertando para essa realidade e eu entendo que que existe um movimento contrário a isso de manutenção do que das coisas como estão Que é natural. É supernatural. natural. É... Puta, essa coisa que a gente aprendeu nos desenhos animados, de que o mal, o bem, vem sempre, no, no, em Hollywood, né, que os bens sempre vencem o mal, não foi essa experiência que eu tenho tido na minha vida como um todo. Que o bem sempre vence o mal. Eu vejo o mal vencendo muitas vezes. De novo, o mal na minha perspectiva, hein. Julgando. O que, que é mal e o que, que é bom. Então, eu acho que, espiritualmente falando, é, o mundo é como ele tem que ser. As coisas acontecem como tem que acontecer. Se ele está ficando pior ou melhor, é uma avaliação, às vezes, de uma perspectiva ou de outra perspectiva. Eu acho que está que havendo uma expansão de consciência, sim, e que as coisas estão evoluindo. Se vai dar tempo, se as questões ambientais... Cara, essa questão do... do da, da, das, da emergência climática é muito grave. É muito grave. E a gente vê que não tem movimento suficiente, não tem lastro suficiente para a transformação que a gente precisa. Não vai ser possível? Não sei. Não sei te dizer. Eu Aí é uma aposta. Eu acho que vai ser possível. Mas não tenho certeza. Então, se eu fico ansioso, fico tenso, fico. Com o que a gente está tá acontecendo no Brasil essa questão política e tal, as perspectivas que a gente tem. Cara, isso me deixa apavorado. Apavorado. Eu acho que a gente está indo para um, um lugar de... muito sério. ali me, me deixa bem incomodado. Então, é, como é que eu te respondo isso? Eu, eu procuro na minha minha vida viver o presente, viver o meu dia a dia aqui e fazer o que eu tenho que fazer. Porque é onde eu tenho influência. Imagina se eu tivesse vivendo na Ucrânia, fazendo minha, minha empresa, fazendo um capitalismo consciente na Ucrânia. De repente vem um rudor louco do russo lá, mas jogar bomba. E eu tenho que sair correndo, deixando tudo para trás. Então, não dá para a gente viver com essa, com essa, com esse peso do que vai acontecer. Eu sou um cara que vive de sonho, eu vive de futuro. É um minuto disso. Eu, 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 eu me abasteço disso. Então, é sofrido para mim. Mas eu aí eu volto com o meu presente e vou botando, botando meus tijolinhos, fazendo a coisa que eu tenho que fazer aqui até onde eu puder. Isso que eu ia te perguntar,
0: assim, porque muita gente que ouve aqui tem de 20 a 35 anos, mais ou menos, essa faixa etária. E então tem bastante gente criativa, empreendedor, é, engenheiro, criadores, né? Vamos dizer assim. E aí a pessoa que está ouvindo aqui, eu me coloco no lugar, né? E agora, assim, por onde, por onde você começaria de novo? Se você, como, sabe, para onde você olharia? O que, que você tem de mensagem para o criador que está ouvindo aqui? Por onde começar, sabe? Porque às vezes eu, eu sinto que as pessoas talvez se sintam não empoderadas, né? Tipo, beleza, mas e aí? E aí a política? E, e aí, onde que eu me posiciono? Para onde eu
1: vou? Por onde eu começo, entendeu? Cara, tem duas coisas importantes para compartilhar com relação a isso. Primeira coisa é que o único caminho é o autoconhecimento. É você se conhecer, entender os seus limites, entender as suas capacidades e se fortalecer nesse lugar. E aí seguir o seu caminho. A outra coisa, o medo tem, tem três efeitos na gente. Quando a gente está com medo, né? a gente pode fugir, ficar paralisado, imagina que o um urso vai te atacar. Aí você pode, vai fugir do urso, ou você fica paralisado ali, de medo, não sabe para onde fazer, você enfrenta. É uma escolha. E aí, um, um, uma colocação que eu,
0: que eu deixo é, talvez, começar com o que você pode sustentar, né? Talvez seja um caminho, né? Porque também não... Sem
1: dúvida, Sem dúvida cara. É isso aí. Eu pode falar, pode falar mais.
0: Não, porque eu, antigamente eu, um pouco mais imaturo, eu é, costumava dizer, até na nossa conversa, acho que você me falou isso, né? Não, beleza, quer salvar o mundo? Tá, mas e daí? E a comunidade? Por onde você começa? Porque não dá para você... Né? Ah, e aí, às vezes, é, é até uma forma de negação, é uma forma de, de pensar no grande, pensar para não fazer o que precisa ser feito, que é o pequeno. Que é começar ali com o que está na frente, né? Que é arriscar ali, errar, reconhecer que você não sabe. Então acho que tem esse aprendizado aí, né? Do, é, como Como é que eles falam? É Pense global, haja local, né? Vamos dizer assim, né? Pense globalmente e haja localmente. Né?
1: É. Eu acho que tem isso sim. É... Todo mundo tem um potencial, cara. Qualquer indivíduo tem um potencial. A gente é inato e tem o desenvolvido e tem o nato então se você estiver agindo com o seu potencial na sua potência você vai construir aquilo que você precisa, precisa construir porque você não pode agir no que você não tem capacidade você não... então por isso que o autoconhecimento é fundamental reconhecer isso cara em você e aí eu acho que putz dar errado e dá certo voltando para esses negócios de sucesso eu eu acho que tem muita gente que deu errado, que fez coisas incríveis e faz coisas incríveis. E tem muita gente que deu certo e faz coisas horrorosas. Tem atitudes horrorosas. É... Então, começar. Como é que você começa? É... É se coloca no movimento, cara. A inércia é o que te ferra de vez. Se coloca em movimento. Se movimenta. Falando com as pessoas, se aprofundando nos temas que te interessam, é, buscando parceiros para as suas deficiências, enfim, ou até trabalhando em né, algo para alguém que, faz, que dê sentido para a tua vida, é isso. E sobre isso,
0: do, eu vou puxar um negócio que estava na pauta, sobre é, propósito, que tem a ver com um pouco com o lance da potência ali, do potencial, né? Cara, eu acho que as pessoas confundem muito e eu me coloco nessa caixinha também e, e tem muito ruído nas redes sociais e tal, falando sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho, como que a gente pode separar o joio do trigo aí e falar oh. de propósito versus potencial, Como? por onde começar, entendeu? É meio oh. complexo, né? Ah, você tem que descobrir seu propósito e, e, e agir no seu potencial. Tá, mas put, e aí, cara? E aí no, no dia a dia que eu... No...
1: E aí, o que eu vou fazer amanhã? isso. Eu, eu, eu costumo dizer que a gente está vivendo uma ditadura do propósito. E as pessoas estão querendo encontrar... O propósito, Para mim, nem precisa ser um alvo fixo, ele pode ser um alvo móvel. Então, às vezes o propósito da vida, no momento é uma coisa, no outro momento é outra. É... E às vezes, putz, é, a gente não encontra o um propósito tão fácil, não é uma coisa assim. E a gente fica muito refém dessa pergunta, e aí a vida fica vazia porque não tem o meu propósito. Porque... Cara, vai fazer, vai viver. Você vai encontrar o um propósito nas coisas que você vai fazer. Acredita na tua intuição. Acredita no, 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 no fluxo da vida. Vai te colocar num caminho. Se te frustrou, busca outro. É... O autoconhecimento te ajuda com isso também, né? A gente tá sempre investindo em autoconhecimento, é importante que vai, vai facilitando o, essa conversa interna, né? Que esse bichinho fica na nossa cabeça, na nossa mente, trabalhando sem parar. Eu posso, eu não posso, eu não posso eu não... Vai fazer, cara. Vai fazer, faz o que a tua intuição manda, escuta o seu coração. Agora, não é muito bonito também isso. Agora, eu não consigo ouvir nem minha intuição. a intuição, faz sem intuição mesmo vai, faz o que, o que tá aparecendo, faz o que o universo tá te mostrando, agora fica atento, né, deixa o radar aberto tem pessoas te buscando, te procurando tá, tá te chamando atenção aquilo. vai
0: sabe o que eu acho que é o inimigo disso? eu descobri eu, recentemente o um inimigo disso que é a famosa eficiência e produtividade cara, é, e eu me coloco nisso, eu era o cara ali que tinha agenda, e, e hoje em dia ainda sou um pouco assim, não vou, não vou mentir, né mas eu era o cara que colocava banho na agenda <risos> para não blocarem a minha agenda. Era nesse nível, já teve momentos, né? E, cara, isso é um inimigo. Porque você não tem tempo de perceber os sinais que a vida tá te dando. Você não tem tempo de sentir, entendeu? É, é, a, é a sociedade do pensamento, é a sociedade do, né, do construir, do correr, que você está sempre atrasado e tal. E aí você não consegue perceber, talvez. Eu acho que tá aí, talvez, uma coisa que eu coloquei em prática que me ajudou, assim, é... Diminuir Total, mesmo.
1: E, e esse mundo do Zoom é mais, é mais assim ainda. né é, a, gente, a gente vai indo, vai, vai, vai ocupando o tempo e, e não tem pausas. E não, e, o budismo tem, tem, tem dois conceitos super interessantes. Primeiro que que, que essa coisa de, da gente não virar refém da nossa mente, da gente entender que a gente não é a nossa mente. E reconhecer isso. A mente fica trabalhando gente, sem parar. E, putz, a meditação de alguma forma é um remédio para isso ajuda a gente a, a quietar a mente. É, a outra coisa que o budismo traz, agora me falhou, esqueci, esqueci, a pouco volta. A mente, a, me, a, a mente aí
0: sabotando.
1: É, exatamente isso, exatamente. Você foi isso. falar
0: dela. É Mas é, realmente, cara, eu, eu, eu recomendo, assim, fortemente, às vezes as pessoas ficam perguntando qual que é a técnica da meditação e tal, e tem um cara que eu acompanhei uma vez que foi libertador pra mim, ele falou assim, a técnica é o seguinte, senta e fica em silêncio, uma hora, acabou,
1: acabou, não fica tentando. Ah, lembrei, lembrei ah, da que, que, outra manda. coisa, é de ser, acho que tem, tem essa coisa de desligar a mente um pouco, de não ficar refém dela, e de ser contemplativo. A gente tem que dar espaço para contemplação. E aí... É... Como assim? Perceber as coisas. Perceber as coisas. Você, é... Às vezes você não precisa se expressar. Às vezes você só está olhando as coisas acontecerem. Às vezes você escuta muito. Você cheira. Você come com presença. É... Tem momentos de presença importantes assim que, que ancoram na tua vida que você não está pensando mais em nenhuma outra coisa, está vivendo aquilo lá só. Então, é, e, e deixar a, 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 a contemplar a vida, contemplar o, as coisas que estão ao seu redor. Sim. Ser mais contemplativo. Tem a ver com o lance do
0: pensamento que eu falei também. Eu, isso eu estava lendo sobre a linguagem. O quanto que a linguagem às vezes nos prende, né? E aí o Zen Budismo, eles falam, a técnica do Zen Budismo para ensinar os discípulos é o desaprender. Não é o é aprender, porque o aprender ele vai construindo mais a prisão ainda. A linguagem, é as novas palavras, novas teorias, vão te prendendo mais, né? E aí, é aí. chega uma hora que você começa a, a treinar, o desaprender, que tem a ver com a contemplação, né? De é uma certa aí. maneira. É exatamente Pô. isso. Ó, últimos dez minutinhos, tá? É pra gente tá. ir chegando nos finalmente. Eu quero fazer mais algumas perguntinhas ainda, mudando um pouquinho do rumo aqui. Quem, assim, ó, a pessoa que está ouvindo isso aqui, que estava esperando que fosse confortável, <risos> ela está bem desconfortável agora, porque a gente falou de umas coisas bem sensíveis mesmo. Eu acredito que, que mexe, né? Assim, são coisas que as pessoas não entram, geralmente. Mas eu vou mais profundo ainda. Posso cutucar posso um pouquinho mais ainda? Claro, eu só, eu só tenho medo da, da turma não querer não ouvir. Vamos <risos> sair. Não, não, a galera que, que ouve o design da vida é, é isso aí mesmo, tá buscando esse tipo de, de conversa. De reflexão. Legal. É. E, cara, falando sobre poder. Eu sei, cara, eu, novamente, assim, ó, nos últimos 10 minutos é sacanagem abrir esse tópico, assim, mas é, eu preciso abrir uma coisa que eu tô curioso para ouvir seu ponto de vista, e, e eu tenho refletido muito sobre isso. Os jogos de poder, assim, os jogos de poder, né? Eu acho que a gente só não se deu conta, mas uh, como adulto a gente joga vários jogos, né? Os jogos sociais, quem tá no Instagram sabe, os jogos sociais, os status sociais, é um joguinho. Literalmente, se você for estudar a teoria dos jogos, você entende que as coisas são um joguinho, né? E é aí, é, eu tenho estudado mais sobre isso, até comprei o Príncipe lá do Maquiavel, li de novo. Eu falei, puta... É exatamente esse jogo aqui, que os políticos, a galera leu isso aqui, tá aplicando na régua, né? O Maquiavel ali. E, é. e aí a minha pergunta é, cara, tem como sair desse jogo? Ou, ou, assim, pra ser eficiente na sociedade, ajudar a sociedade de alguma forma, eu preciso jogar esse jogo em algum nível, entendeu? De influência e poder?
1: Gosto muito dessa, dessa provocação, porque é o seguinte, cara. Na minha percepção, na minha leitura. É... Eu acho que a gente está refém daquilo que a gente aprende, como você acabou de trazer anteriormente. É... Então a gente está repetindo um padrão ali, né? É... que culmina nisso, de alguma forma, naturalmente. É meio que na natureza do pensamento hegemônico ali. É... E eu acho interessante que, para mim, isso também foi uma reflexão é, que fez parte do, do, meu, do meu processo aqui. E eu acho que tem. Só tem uma saída para isso, cara. Não sei se só tem uma, mas pelo menos eu conheço uma. É, muitas pessoas confundem autoconhecimento com espiritualidade e espiritualidade com autoconhecimento. Por que, que as pessoas confundem? Porque na medida que você vai se aprofundando em quem você é, por que, que você faz isso, onde eu estou, por que estou aqui, você vai entrando em contato com... com é, quanto mais você vai se aprofundando nisso, mais curioso você vai ficando com... Em saber... É, é, e chega na alma, talvez, né? A alma é um conceito super etéreo, super complexo. Mas ela, de alguma forma, é, ela está presente em todas as correntes de espiritualidade ali que falam que existe uma força, uma energia que está que dentro da gente e que se manifesta no mundo da matéria aqui. Através do nosso, dos nossos... Enfim, é, esse foi o meu caminho. né Não, não, não digo que seja o único caminho. É, mas o autoconhecimento me levou para essa, essa leitura do mundo como se, aquela frase super batida, que não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso, para mim, é um, é um dado. Não é para todo mundo. Eu não sei se, vai, se deve ser para todo mundo. Tem muito, meu pai, por exemplo, não vê, não vê o mundo desse jeito. Mas, para mim, isso fez muito sentido e todas as correntes espirituais, de alguma forma, falam, todas as que eu tive contato, falam do ego como o principal desafio. A gente fazer as coisas mobilizados pelo nosso ego. De querer ser reconhecido, de querer ser o melhor, de querer que as pessoas achem que você é isso, você é aquilo. E de receber prêmios para quem você é e nutriu o nosso ego, né? abasteceu o nosso ego para o nosso ego ficar cada vez mais forte. Freud falava muito disso, né? que a gente é, tem que fortalecer o ego para poder usufruir do nosso potencial. Mas, de alguma forma, Buda diz o contrário. Diz que o ego é nosso pior inimigo. A Kabbalah também diz isso. Que o ego faz a gente não perceber essa, essa relação de interdependência do mundo, essa coisa que somos todos um que está todo mundo no mesmo barco, e aí te desconecta do todo. Você fica lá no teu, no, no, nos teus objetivos, nas suas coisas, e aí o poder de alguma forma é o que mais nutre essa lógica. Não tem nada mais é, nutritivo para o teu ego do que o poder. Então, a única forma de você sair desse, desse, desse samsara aí que, do budismo Nunca falo você sair dessa roda. É parar de nutrir o teu ego, cara. E não entrar nesse, nessa luta de poder. Porque ela não vai nutrir a sua alma. Não vai nutrir a sua vida. Ela é frívola. E vai, e vai te distanciar do que de fato importa na vida. Essa é a minha crença. Então, fazer as coisas motivadas pelo ego. De alguma forma me distancia é, da vida que eu quero viver.
0: Sim. Uau, caraca. É isso, Glass. Muito obrigado pelo tempo. Foi sensacional. Nós terminamos com chave de ouro aqui. Cara, tem muita Bom. coisa para pensar. Também não tenho as respostas. Acho que é, é, são as perguntas né,
1: que fazem a gente caminhar, né? Exatamente, cara. Autoconhecimento é baseado em perguntas. Se faça as perguntas, você não precisa ter as respostas. E não fica ansioso para ter as respostas. Porque, de repente, elas nem precisam vir. Você só precisa estar com a pergunta na cabeça. Boa.
0: Gostei. Então é isso. Agradeço. Galera, quem quiser, eu vou deixar tudo na descrição ali. Depois eu deixo as redes sociais aí do Glass também para vocês seguirem e tudo mais. E é isso. Esse episódio vai estar no YouTube, Spotify, tudo aí. Depois eu
1: Compartilho com vocês. Beleza? Obrigado, Glass. Maravilha, queridão. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar conversando com você. E conta comigo, cara. Se você precisar de mim, qualquer coisa, na, na física ou na jurídica, me fala. Tamo junto. Agradeço de
0: coração aí pelo todo o apoio. Bom Abraço. Você. Obrigado, abração. Valeu. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, eu copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e com os três amigos